0: e derivadas. E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala de fentômetros. Pesquisa essa. Hoje é dia 1 de Driadan no calendário Decatrian, ou 27 de março naquele outro que ainda insistem em usar. E lançaremos o Spin de Notícia 502. Falaremos hoje de Tratado entre Estados Unidos da América e Brasil para uso do Centro de Lançamentos de Alcântara e primeiro feixe de elétrons no Sirius, o Acelerador de Partículas Brasileiro. Bom, na Semana passada, dia 18 de março, o dia de aniversário da minha mãe, beijo mãe, foi assinado um acordo entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos da América. O acordo foi feito pelo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o ministro de Ciência, Tecnologia, e Informação e Comunicação, Marcos Pontes, também conhecido como o astronauta brasileiro. Mas aproveitando a viagem do presidente brasileiro, ele também participou da solenidade e também assinou o documento. Nele, o documento autoriza os Estados Unidos a utilizar a base militar e centro de lançamentos de Alcântara, na cidade de Alcântara, próximo a São Luís, no estado do Maranhão. Mas eles só poderão lançar satélites com fins pacíficos, que sejam do bem. Esse contrato de aluguel só foi possível porque o Brasil também assinou um contrato, um acordo de salvaguarda tecnológica. Isso significa que o que for lançado pelos Estados Unidos em Alcântara não será compartilhado conosco. É meio justo se a gente for pensar que o que é deles, é deles. Contudo, vamos ter de confiar na palavra dos americanos sobre seja lá o que for que eles queiram lançar. Pois não poderemos abrir e ver, já que isso seria roubo de tecnologia. Tal acordo já foi firmado durante o governo do Fernando Henrique Cardoso lá no ano de 2000. Contudo, o acordo na época foi barrado pelo Congresso Nacional. O mesmo pode acontecer agora, mas via apelo presidencial por Twitter, é apontado que anualmente o mercado de lançamento de satélites move 5 bilhões de dólares. Então, a gente quer um pedacinho disso aí. Mas por que o Cântara se os Estados Unidos já possuem o famoso Kennedy Space Center, no Cabo Canaveral, na Flórida? A posição da base de Alcântara é muito vantajosa, já que fica apenas 250 km ao sul da linha do Equador. Isso exige menos queima de combustível no lançamento e um payload, ou uma carga útil, muito maior. But why? Já que a Terra é redonda e gira, pelo menos para os que não são terraplanistas, a velocidade radial sobre o Equador é maior do que próximo aos polos, próximo ao eixo de rotação. Por exemplo, imagine um disco de vinil, um LP. Talvez seja um exemplo não muito contemporâneo, mas é o melhor que eu consigo pensar agora. Bom, se colocarmos o dedo sobre a borda externa do disco, a fim de acompanhar o giro, temos uma velocidade alta se compararmos a colocar o dedo na borda interna do disco, sobre o selo do disco. Então, Quão maior a distância do eixo de rotação, maior a velocidade radial. Isso é relativo ao raio, por isso radial. Na linha do Equador é onde temos essa maior distância na Terra. Essa diferença de velocidade é somada à velocidade que o foguete deve alcançar, assim, exigindo menos combustível. Mas esse não é o único fator. A maioria dos satélites que orbita a Terra eles, eles giram numa órbita ou num círculo próximo à linha do Equador, principalmente se forem do tipo geoestacionário. Se lançarmos algo a partir da Flórida, a inclinação máxima de lançamento do foguete e o desvio que ele terá de fazer para chegar na órbita final cortam significativamente o peso útil de carga. Para um mesmo foguete, por exemplo, a carga máxima de 6 toneladas se lançado nos Estados Unidos, ela vai ser de 10 toneladas se lançado de Alcântara. É quase o dobro. Ou seja, quanto mais próximo do Equador, melhor. Para termos alguns exemplos aqui. O ponto mais ao sul da Ucrânia, que tinha um acordo de lançamento com o Brasil, fica a 5.500 quilômetros da linha do Equador. O Cabo Canaveral, nos Estados Unidos, fica a 3 mil quilômetros do Equador. Mas o grande concorrente de Alcântara fica a 550 km ao norte da linha do Equador. O Centro Espacial Guianês, que eu acho um nome terrível, fica na Guiana Francesa, logo ao norte do Brasil, fazendo divisa conosco, inclusive. Esse centro espacial é o ponto utilizado pela Agência Espacial Europeia, já que a Guiana francesa é uma parte ultramarítima da França e, portanto, é a União Europeia. De lá, por exemplo, que será feito o lançamento do telescópio espacial James Webb, que a gente tanto fala aqui no Spin de Notícias, que vai ser feito só em 2021. A Ucrânia, que já tentou esse acordo conosco em 2006, foi cancelado por não apontar lucros futuros ao Brasil. Bom, mas a Ucrânia possui a tradição longa e detém tecnologias importantes na área de lançamento de foguetes, pois lá, nessa região, onde eram fabricados os foguetes no tempo da União Soviética. Por favor, editor, hino da União Soviética agora no fundo para nossos camaradas. Favor ouvir notas históricas 7 ou Spin 500. Em 2011, foi vazado um documento via Wikileaks, de que os Estados Unidos pediam à Ucrânia que não fossem transferidas tais tecnologias aos cientistas brasileiros, pois, abre aspas, não apoiamos o programa nativo dos veículos de lançamento espacial do Brasil. Fecha aspas. Chato, né? Resumindo, vamos ganhar um money dos Estados Unidos com esse aluguel, mas certamente eles não fazem isso para nos ajudar. O acelerador Sirius, a joia da ciência brasileira, teve no início desse mês seu primeiro feixe de elétrons circulando. Oi, cuti-cuti-te O Sirius faz parte do Laboratório Nacional de Lucincrotron, bonito esse nome, né? Em Campinas. Em 2012, o um projeto para a construção de um acelerador de partículas de terceira geração foi apresentado. Mas com muita ousadia, decidiu se modificar para um acelerador de quarta geração, nunca antes construído no mundo, mas baseado numa nova tecnologia sueca. A construção desse acelerador exigiu o desenvolvimento de sensores de luz especiais, tubos especiais, concreto especial para amortecimento do prédio inteiro e até mesmo técnicas de nivelamento do chão. Pois quando falamos de escala atômica, um desnível no piso faz toda a diferença. A maior parte dessa tecnologia e materiais especiais foi feita no Brasil por empresas brasileiras. Cerca de 85% dos gastos do projeto inteiro ficou no nosso país. Isso é a ciência girando a economia. Lindo, né? Mas pra que serve? Bom, o Sirius vai substituir o UVX que é um acelerador, também em Campinas, inaugurado em 1997 e terá o dobro do brilho e uma precisão mil vezes maior. Ambos são usados para acelerar elétrons e criar luz. Como tu provavelmente não lembra, mas estudou lá no ensino médio, uma carga elétrica em movimento gera campo elétrico. Mas uma carga elétrica acelerada gera ondas eletromagnéticas, isso é luz. Assim, o Sirius tem um tubo circular de pouco mais de 500 metros de circunferência, onde elétrons são acelerados a velocidades próximas à da luz, gerando uma ampla variedade de espectro eletromagnético. Infravermelho, ultravioleta e até raio-x. Esse finíssimo e poderoso feixe de luz gerado é utilizado para analisar amostras variadas. Acopladas ao acelerador ficam as diversas linhas de luz, onde seis que já estão prontas, de um total de 13 estações de pesquisa, poderão desenvolver trabalhos separadamente. A luz sincroton é empregada no estudo de materiais diversos, como, por exemplo, a análise de remédios de fármacos, proteínas, fertilizantes, catalisadores, materiais, ligações químicas de enzimas e até cristalografia de ribossomos que eu não tenho a menor ideia de que seja, mas tem um nome muito foda. Por ser o segundo acelerador síncroton de quarta geração em atividade no mundo todo, será motivo de turismo científico, digamos. Empresas e cientistas do Brasil e do mundo inteiro enviarão suas amostras para serem analisadas aqui nos Sirius, novamente gerando ciência e gerando economia para o país. Atualmente, o único concorrente de mesmo porte é o irmão sueco de quarta geração, que foi inaugurado em 2015. E dentre todas as gerações, existem apenas 60 sincrotons no mundo inteiro. E só para deixar claro e fazer um disclaimer, o LHC, o Large Hard Drone Collider, famoso acelerador de partículas do CERN, é imensamente maior, com absurdos 27 quilômetros de circunferência contra os 500 metros do Sirius, mas ele é um equipamento utilizado para acelerar prótons e não elétrons e o seu objetivo não é a emissão de luz, mas a colisão dessas partículas em altas velocidades a fim de investigar suas propriedades e os constituintes. Então... O Sirius está aí para iluminar a ciência brasileira em tempos sombrios. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post e eu deixarei lá também um link de um vídeo institucional do Laboratório Nacional de Lucíncroton, que é realmente muito bom e bem esclarecedor. Recomendo. Também no post, deixe o seu comentário, elogio, crítica, correção ou partícula elementar preferida. Esse lindo podcast diário só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um eletrizante abraço a vocês e até a próxima.